0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Alors, dans le cadre de Culture Passion, l'émission de la radio web de l'Université du Temps Libre, Elise Serrano va aujourd'hui donner la parole à Svetlana Andrea. Au je suis, je suis aujourd'hui au siège de l'association orcasia Bigorre. Pouvez-vous, Svetlana nous expliquer le sigle Que veut dire Orkazia Orkazia, ça veut dire
0: Europe, Caucase, euh, parce qu'à l'Union soviétique, il y avait une partie de l'Europe, une partie de Caucase et une partie d'Asia qui cohabitaient dans la paix euh.
1: Bon, merci beaucoup, nous allons essayer de mieux vous connaître. Bon, vous êtes d'origine russe, vous allez nous parler de vos origines, de votre famille.
0: Je suis née à Saint-Pétersbourg. Il euh, est considéré comme la capitale culturel, culturelle de la Russie. Et dans ma famille, euh, on parlait toujours beaucoup de langues, on était très ouvert vers, vers l'Europe... Euh, il y a beaucoup d'étrangers, d'Européens dans ma famille, par exemple, ma, ma grand-mère paternelle, elle est italienne. Euh, et euh, il y a beaucoup de membres de ma famille qui habitent en Europe en ce moment. Donc, euh, depuis toute petite, j'ai grandi dans cette ambiance Russie, de l'amitié Russie et l'Europe. Et dans ma famille, on aimait beaucoup des de beaux-arts, de la culture, de la littérature et le français aussi. Et mon père, depuis toute petite, je me souviens, il rentrait du travail, il disait en français Bonsoir, c'est moi.
1: Non, mais enfant, vous lisiez des livres d'auteurs français Quand j'étais petite, c'était oh, oui.
0: traduit en russe. Mais quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé à apprendre le français pour ressembler à ma grand-mère qui parlait quatre langues. Et donc là, j'ai commencé à lire les auteurs français en français.
1: Oui. Mais vous, vous me disiez que la culture française était tellement appréciée dans votre famille que sur le, la table de chevet de votre maman, il y avait les fleurs du mal à, de Baudelaire, bien sûr en russe, mais enfin, votre maman lisait Baudelaire.
0: Oui, il le connaît par cœur, oui, c'est son <rire> livre préféré.
1: Bon. À part euh, le français, dont très petite, vous avez... Pu aimer. Vous, aimez, vous, avez, vous avez aussi aimé beaucoup le travail manuel. Mmh? Oui. Alors, pouvez-vous nous, nous parler de votre formation de, de, de peinture sur, euh, euh, sur la porcelaine J'ai
0: fait l'école des arts traditionnels de Saint-Pétersbourg qui a été fondée par la Grande Catherine pour former les artistes pour la manufacture de porcelaine de Saint-Pétersbourg. C'était la première manufacture en Russie qui était en fait fondée pour créer les porcelaines pour la cour impériale, puisque les porcelaines françaises c'était extrêmement cher. Donc la Grande Catherine a trouvé
1: une solution. Et alors qu'est-ce qu'on vous apprenait dans cette dans cette école
0: Le dessin. Euh, la peinture et la peinture sur porcelaine et la technique il y avait beaucoup de cours de technique euh, beaucoup de théories euh, donc euh, on a travaillé beaucoup à la manufacture elle-même avec les artistes de la manufacture et il y avait les concours pour les élèves pour les, les encourager de créer les nouveaux dessins voilà et à la fin par exemple de mes études j'ai participé à un concours comme ça et on m'a donné le, la première place, le premier prix, bien oh
1: entendu. <rire> voilà. ah, et vous, a, vous avez pu exercer en Russie cette, euh, cette activité Oui, j'ai travaillé comme
0: artiste, en tant qu'artiste indépendant, pour les magasins qui créaient les choses et vendaient les choses pour les touristes.
1: Ah, c'est-à-dire, c'était de la vaisselle, c'était oui. des, des bibelots, c'était... Oui, un peu de tout, les objets en porcelaine. Oui. Et d'après ce, ce que vous m'avez dit, les motifs de ces porcelaines sont assez universels, puisque la Russie euh, a été euh, partagée par plusieurs cultures. Hein. Oui. Oui. Et donc on trouve des, des motifs qui peuvent faire penser à l'Asie, d'autres... Euh, euh, d'autres, D'Orient, do, oui. Do, do, Dorian, oui.
0: oui. Du nord aussi, c'est en fait tout est mélangé, ce qui fait le, le, le style particulier russe.
1: Oui. Alors, vous venez en France parce que vous avez euh, rencontré un Français et vous vivez euh, en France depuis de, 12 ans. Oui. <rire> bon, alors, je crois qu'en arrivant en France, très tôt, vous, euh, vous rejoignez l'association Arcasia. Et là, vous animez des cours de russe pour adultes. Exactement. On
0: a plusieurs niveaux pour le russe. Et pendant les cours, on, on, on étudie beaucoup la grammaire, bien sûr. Et on, sait, on apprend à lire, on, on apprend beaucoup de poésie, beaucoup de, on lit beaucoup de textes, on traduit beaucoup. Mais on parle beaucoup aussi de la culture, de l'histoire du pays. Euh, des coutumes russes, voilà ce qui ce qui permet euh, aux, aux gens, aux Français qui viennent à l'association, de comprendre mieux la Russie, la langue russe, la culture, et de s'approcher un peu.
1: Oui, par exemple, vous avez étudié des textes de Chekhov, je, je, je crois. Oui, oui, oui. Et vous, vous vous lisez aussi des des poèmes.
0: Oui, <rire> on lit des poèmes. Cette année, on est en train d'apprendre une chanson. En russe, voilà, qu'on va chanter au mois de janvier, au repas russe, tous ensemble.
1: Oui, parce que je crois que le lycée Lotréamont organise un repas russe mm -hmm. et vous a invité à l'animer en quelque sorte.
0: C'est ça, oui. C'est ça. J'ai proposé à tous mes élèves du russe d'y venir et donc tout le monde s'y prépare pour goûter de la cuisine russe, qui en fait c'est la cuisine française qui était révisitée par les cuisiniers russes. Voilà, et on va mm. passer un très bon, bon moment,
1: je pense. Je pense que oui. <rire> bon Vous donnez des cours aussi à l'Université du temps libre. Alors, oui. Pouvez-vous nous dire quel est votre public Ce sont les gens qui
0: ont la, de la famille russe. Euh, ce, ce sont les gens très cultivés, très passionnés par le russe, euh, très patients, euh, parce que la langue russe, elle n'est pas facile, puisqu'elle est composée... à, à, à avec, avec plein, 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 plein plein de mots, plein de, de règles de, gramma, de grammaire. Voilà, c'est un mélange en fait de toutes les langues étrangères. Voilà, et euh, il y a beaucoup d'enseignants parmi mes élèves. Mmh. Donc euh, c'est un vrai plaisir d'être professeur pour les adultes qui aiment ce qu'ils apprennent,
1: ce qu'ils étudient. Ils ne sont pas rebutés par l'écriture. <rire> oh là là, ils souffrent beaucoup. Évidemment, ils souffrent, mais bon, au moment donné,
0: souvent ils, ils arrivent à faire des choses, à écrire, à comprendre comment ça marche. et C'est un vrai plaisir de le partager ensemble. Mm
1: -hmm. Bon, alors en France, vous avez pu aussi euh, développer euh, votre art parce que bon, vous êtes aussi une, une artiste. Hein. Alors, comment euh, euh, parlez-nous parlez de ce, votre travail d'artiste en France.
0: En arrivant en France, euh, j'ai voulu essayer de faire de la peinture sur porcelaine, euh, parce que la France elle est connue pour ses coutumes, pour les, voilà, pour les origines en fait, de beaucoup, beaucoup de dessins, beaucoup de styles qui étaient très appréciés en Russie. Donc euh, là, en ce moment, je fais beaucoup de, je fais les marchés, de no, les salons de Noël, j'expose dans les châteaux, euh, je fais les euh, commandes particulières. Voilà, donc
1: je, je peins sur porcelaine pour exposer et, et je donne les cours de peinture sur porcelaine aussi. Bon, mais vous allez nous parler quand même d'une de vos réalisations de prestige, c'est-à-dire celle concernant le, le château de Gardère. Hein. Alors... Comment êtes-vous C'est le propriétaire qui est rentré en contact avec vous pour… Oui, oui. j'ai fait, fait une, un, comment,
0: une journée de porte ouverte. Je suis venue pour présenter mes porcelaines et le propriétaire est venu me voir. Il m'a demandé « Est-ce que tu peux faire ce petit motif ?» Qui était en fait très simple. Il m'a porté une petite coupelle du 19e siècle, 18e siècle. Il euh, m'a demandé de faire un service à partir de ce dessin. Donc, j'ai créé un service de table à partir d'une petite coupelle, voilà, et il est très, très content, voilà. Oh. Il y a plein d'autres motifs que j'ai utilisés pour, le, il y a une lampe, il y a les chapeau, il y a le dessus de porte que j'ai
1: peint, donc. Oui, mais c'est un, je ne sais pas combien, combien d'assiettes là, parce que c'est... Oui, du... beaucoup. Oui, parce que <rire> cette salle est très grande et l'effet oui. est et les, 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 les faits vraiment réussi hein, mm -hmm. dans, cette, cette, dans cette salle de, de la fin du XVIIIe siècle mm -hmm. et avec euh, vos, vos porcelaines, mm -hmm. c'est magnifique. Mm. Mm. Oui, parce que ce, euh, ceci me fait penser à quelque chose que vous m'avez dit au cours de notre conversation, c'est que vous vous montrez à vos élèves que les deux cultures sont euh, imbriquées, hein, la culture russe et la culture française, même dans la langue. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est que vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de mots russes dans la langue française. Et l'inverse. Et l'inverse, oui. Oui, oui. oui, oui. Par exemple, à... à... La langue
0: française, elle, elle connaît la, le mot « kopek, elle connaît le mot « birizina mmh. », elle connaît le mot « bistrot mmh. », voilà. Et dans la langue russe, il y a plein de mots français, comme par exemple « manteau », comme euh, « soupe », par exemple, « salade », voilà. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, on les utilise chaque jour, mais voilà, si on réfléchit, on trouve beaucoup, beaucoup de points communs entre la Russie et la France. Oui. Dans l'art, dans la culture, dans la cuisine, dans la langue, partout.
1: Ah oui, euh, j'ai oublié quand même quelque chose qui, avec l'époque que nous vivons, est très important. Les membres de votre association qui parlent russe aident mm -hmm. en ce moment, d'une manière bénévole, les Ukrainiens qui arrivent dans les, dans les Hautes-Pyrénées mm -hmm. en leur donnant des, des cours.
0: Du français, oui. oui.
1: De, que, que, comme vous avez dit, le
0: cours du français, en leur expliquant comment euh, la vie ici. En fait, euh, c'est le soutien aussi. À part le cours, c'est un soutien psychologique. Que, euh, ils sont les bienvenus ici. Et, euh, voilà. et,
1: oui. et ça se passe, euh, vous m'avez dit, très bien. Quoi. Ils sont très heureux d'être aidés, même par des russophones. Oui, c'est oui. euh, un bel exemple d'amitié oui. entre, oui. entre les peuples. Hein. C'est euh, Est-ce que nous avons oublié quelque chose Oui, vous m'avez dit aussi que vous, euh, que vous allez participer à une animation à Valmirande, au château de Valmirande. Oui, j'y vais à Valmirande
0: pour la journée des patrimoines, où j'expose mes porcelaines et, et le propriétaire elle m'a passé deux fois une commande pour avoir ma vaisselle dans le château. Ah. Voilà, et bientôt je vais faire la semaine prochaine une exposition à l'ONS à côté de Pau, à partir du 13 décembre jusqu'au 28 avec mes porcelaines.
1: Alors du, du 13 au 28 décembre, mmh. donc nous pourrons retrouver, vous retrouver avec vos porcelaines à l'ONS. Mmh. Mais vous m'avez dit aussi qu'ici à Tarbes, mmh. vous faites euh, pendant deux jours euh, oui. une sorte de portes ouvertes, c'est ça Oui, les portes ouvertes et l'exposition de l'artisanat russe.
0: Parce qu'avant, notre association faisait cette exposition à la mairie Et maintenant, on, on a décidé d'essayer ici. Ça va être deux vendredis, euh, après-midi, avec du thé, avec notre présidente qui sera là. Et on va exposer les matrioshkambouas. Euh, on va exposer les, plat les plateaux hein, peints avec les fleurs Voilà, les objets traditionnels euh, russes, hein, décorée oui. à Russie par les artistes russes.
1: Oui, alors je crois que c'est les vendredis 9 et le vendredi 16 décembre de 15h à 18h30. Donc c'est une exposition d'artisanat russe euh, au siège d'Orkazia Bigor, qui est cette rue de les grottes hein oui. Je ne me trompe pas. Non, <rire> voilà. c'est vrai. Bon, alors, euh, vous participez aussi au festival organisé par euh, l'Or qui organise une semaine russe tous les ans, hein. vous y participez Oui, euh, oui, voilà.
0: oui. On, on, on participe, on accueille les artistes russes s'ils viennent, euh, on fait les expositions aussi, euh, on a fait venir nous-mêmes aussi les artistes, euh, il y a trois ans qui ont donné trois concerts ici, à Tarbes, ça a beaucoup, beaucoup plu. Il y en avait un au Théâtre des nouveautés, un concert, et l'autre, c'était une soirée de la culture russe à l'artelier à Tarbes. Donc, il y avait la musique, il y avait les gâteaux russes, il y avait notre artisanat, et tout le monde est venu déguisé en russe. C'était très chaleureux, très agréable, comme soirée.
1: Ah oui, oui, et sur l'artelier, il y avait sûrement aussi des tableaux, enfin, de la peinture, quoi. De la peinture, peinture oui. oui. C'est... Oui. C'est... Euh, bon, euh, qu'est-ce que nous pourrions ajouter pour vraiment compléter notre, notre, euh, notre entretien Ah oui, vous m'avez aussi dit que vous vous mettez au service de, de toute association, de tout événement euh, qui a besoin de traducteurs euh, oui. russes oui, oui. Hein, sur le département.
0: Oui, oui, oui. oui. Les, les gens souvent viennent chez nous, on nous trouve sur Internet, parce qu'on a une petite page sur Facebook, Uh, et donc les gens nous trouvent, ils viennent demander qu'est-ce que ça veut dire dans les papiers russes s'ils ne comprennent pas, uh, qu'est-ce que c'est en et voilà. Donc on, à part nous apprendre le russe, on, on soutient en fait, en fait les gens qui viennent ici en France, et les Russes, et les Ukrainiens, les russophones, voilà. On soutient tout le monde parce que le but de l'association c'est l'amitié.
1: Ça, c'est important que vous le disiez. Mais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Russes à, à Tarbes.
0: Oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réfugiés de l'ancienne Union européenne, des, des, des russophones. Voilà, et, euh, et il y a les Russes qui viennent épouser les Français aussi. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, on, on peut dire qu'on est gâté quand même. On, on peut parler russe avec les gens russes, euh, voilà, qui sont ici,
1: sur place. Bon, eh bien, euh, merci beaucoup, Svetlana, de nous avoir fait... Partager ce moment très riche. Hein. Alors, nourri de culture française, d'une famille ouverte sur le monde, en venant vivre en France, vous avez voulu construire des ponts entre nos deux civilisations et de montrer leur imbrication. Hein. C'est un terme auquel vous ça. tenez beaucoup. Hein. Oui. Bon, vous le faites avec l'aide de votre association, en vous appuyant sur la langue que vous avez plaisir à, à enseigner, la littérature que vous que vous aimez faire découvrir et enfin la peinture sur porcelaine qui était une activité très noble dans votre ville de naissance Saint-Pétersbourg mm -hmm. mais vos objets en, en porcelaine se, se, se retrouvant dans, dans le château de Gardère et en magnifiant les salles à manger d'un château très français montrent combien nos deux cultures sont liées liées par le passé, peuvent s'enrichir l'une et l'autre. C'est vrai, oui. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose en russe Soudavolsthiem, <rire> ça veut dire avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.